0: Capítulo 2 La fe de los mártires Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, Predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que él sería quitado de medio de ellos hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves, de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de dios los discípulos de cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación escarnio y sufrimientos que a él le tocaba pisar la enemistad que contra el redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el Evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo encendióse el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Muchos sellaron su testimonio con su sangre nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes, y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como a animales de rapiña. Se vieron puestos obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. En las persecuciones más escarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aun de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabra de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación. Y la desgracia la pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa como los siervos de Dios en los tiempos antiguos Muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía, «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en sus puestos. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles por las águilas de Roma. Dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad no era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe más somos cuanto derramáis más sangre que la sangre de los cristianos es semilla miles de cristianos eran encarcelados y muertos pero otros los reemplazaban y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por él como conquistadores habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor el ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir, eran una constante atestación de la verdad. Y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia, para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y sólo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Entre los que profesan el cristianismo, ha habido siempre dos categorías de personas. La de los que estudian la vida del Salvador, y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehúyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles, verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Entre los doce apóstoles hubo un traidor. Judas fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que, por la instrucción y el ejemplo de Cristo, aprendiese lo que constituye el carácter cristiano, y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y, con la ayuda de la gracia divina, purificar su alma, obedeciendo a la verdad. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonándose al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Así también obran todos los que acarician el mal mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz, condenando su vida de pecado. Como Judas en cuanto se les presente la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Zafira, fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. No podían éstos seguir unidos a los que eran, en hábitos y en disposición, fieles representantes de Cristo. Y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre estos, sólo... Los que estaban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad quisieron ser discípulos de Cristo. De modo que mientras continuó la persecución, la Iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a esta con versos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que sólo se habían convertido a medias, entraron por una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento... Era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión, que no contrariase su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños, que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad dondequiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín, para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo, daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. ¿Cómo pues puede llamarse el Evangelio un mensaje de paz? Cuando Isaías predijo el nacimiento del Mesías, le confirió el título de príncipe de paz. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores que Cristo había nacido, cantaron sobre los valles de Belén, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay contradicción aparente entre estas declaraciones proféticas y las palabras de Cristo. No vine a traer paz, sino espada. Pero si se las entiende correctamente, se nota armonía perfecta entre ellas. El Evangelio es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros. Pero el mundo en su mayoría se halla bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el Evangelio se llama una espada. La Providencia Misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados, ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad, porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de pruebas y oscuridad, el Salvador les dijo, Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa, Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente, para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo, Recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse.